0: Salmos 37, no versículo 3 diz, confia no Senhor, faz o bem, habita, habita na terra e alimente-se da verdade, a verdade que é Jesus, João 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Jesus. Deus, uma verdade que jamais muda, uma verdade que é absoluta, não tem variação, porque você vê no, desde o início da palavra, desde o começo das escrituras até o final ele continua sendo o mesmo, Malaquias 3:6 ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo, eu o Senhor não mudo, aí você vai para o Novo Testamento, o autor aos hebreus diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, será para todo o sempre, então aquele que é a palavra, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, o caminho para qual nós podemos seguir é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, ele que em todos os seus atributos, eu creio que o maior deles é o amor que não muda, o amor que é insubstituível, mas também nós podemos chamá-lo de salvador, é aquele que salva de toda a dor, podemos chamá-lo de Redentor, aquele cuja redenção nos leva então a sermos remidos de toda a dor, Ele também é Libertador, aquele que nos liberta de toda a dor e também o Consolador que nos consola em meio a toda dor esse é o nosso Deus que não muda, esse é o nosso Deus na qual nós podemos então entregar a Ele toda a nossa adoração, Salmos 46,10 diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra... Então é, é, é diante deste Deus que nós estamos aqui nesta noite. Então diante deste Deus é que nós iremos adorar ao único Rei, ao único e verdadeiro Rei. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Mas a Bíblia também diz que nós somos chamados Reis. Mas na, nas Escrituras há um Rei que por um momento foi humilhado. E o tema da mensagem desta noite é... Um rei humilhado, esse é o tema da mensagem desta noite que falará o teu coração acerca de um posicionamento que nós devemos ter na nossa vida, portanto curva sua cabeça, feche seus olhos onde você estiver, pai que o Senhor possa receber então a nossa adoração nesta hora, Pai. Nós queremos aqui com o coração preparado, Pai. É, é, entramos em adoração nesta noite, Pai. É, declaramos, ó Pai, os teus feitos, declaramos a tua grandeza, declaramos o teu poder. E nessa hora nós de coração aberto, nós queremos dizer a ti, Senhor, precisamos da tua intervenção sobre as nossas vidas, ó Pai. Precisamos, ó Deus, da tua forte mão a nos alcançar, a nos fortalecer, a nos sustentar, portanto Senhor em nome de Jesus, retira do nosso caminho toda a pedra de tropeço, retira do nosso caminho tudo aquilo que possa Pai, nos tirar ao oh Deus do foco que é Jesus, e assim Senhor, a verdadeira adoração permaneça para todos sempre, para quem é digno de toda adoração, em nome de Jesus aí onde você estiver, dá glória a Deus, concorda, diga amém, em nome de Jesus, aleluia, quero que você abra a sua Bíblia, eh, no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, nós iremos ler do versículo 5 ao 14, segundo livro de Samuel, 16, versículo 15, 5 perdão, 5, 5, 5, 5, a palavra do senhor diz assim no, no, na minha versão aqui diz Davi amaldiçoado por simei". Tendo chegado o rei Davi ao Auirim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos. Ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando dizia Simei: "Fora daqui!" Fora homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste, o Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora, na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então, Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei? meu senhor, deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça respondeu o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria porque assim fizeste, disse mais Davi a Abisai, e a todos os seus servos, eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este Benjamita deixa-o, que amaldiçou e pois o Senhor lhe ordenou, talvez o Senhor olhará para minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição a sua maldição desse dia, prosseguiam pois o seu caminho Davi e os seus homens, também Simei ia ao longo do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele, o rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram, que essa palavra possa vir com toda a revelação, não apenas letras, mas a revelação, o Espírito que está por detrás destas letras, possam nesta noite falar o teu coração, possam nesta noite ministrar a tua vida em nome de Jesus. Então dá uma olhada aqui, esse texto que maravilhoso que ele é, qual que é o contexto dele aqui, em que situação nós vemos... Esse texto começar aqui no, no, no versículo 5 do capítulo 16, como é que acontece a chegar até aqui? Em meio a tanta aflição, em meio a tanta angústia, Davi permanece num posicionamento de um homem de Deus, um posicionamento que nós devemos ter mesmo em meio à pressão, mesmo em meio à desconfiança, mesmo em meio às dificuldades. Ele era um homem que estava sujeito à vontade de Deus, mesmo quando a situação, como neste caso aqui, aparentava ser uma repreensão de Deus sobre a sua vida, então vamos um pouquinho mais, voltar um pouquinho mais, nós vemos aqui então Davi, um rei que estava em meio a um processo de fuga, é, ele estava ali após um momento de, de, de cansaço, um momento de muitas atribuições no seu reinado, nós vemos que no momento de distração, a, 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 os, os grandes momentos de trabalho, de cansaço, podem gerar isso, então o que, que nós vemos ali? Um filho rebelde, nós vemos um filho de coração contaminado, chamado Absalão, ele aproveita daquele tempo onde o seu pai estava ocupado, para tentar tomar o seu trono, para tentar tomar o seu poder, então naquele momento, você vê ali, ele, ele, ele desviando o caminho das pessoas que iriam então ter com o seu pai, para dizer então, meu pai encontra-se ocupado, não pode te atender, eu posso, e, e, e queria então tomar ali o lugar, e naquele momento ali, nós vemos que o, o rei, não querendo dar um fim no seu filho, ele foge do seu próprio filho, olha que coisa, então numa, no, no meio dessa fuga então aparece Simei, no meio dessa fuga, dessa fuga então aparece um descendente de Saul e começa a atirar pedras sobre a sua vida, talvez você está num cenário como esse, talvez a tua vida se encontre igual a do rei Davi, talvez pessoas estão jogando pedras em você, talvez pessoas estão atirando pedras sobre a tua vida, você vai se lembrar ali no Novo Testamento uma passagem onde é, escribas e fariseus estão reunidos ali, se deparam com uma mulher que é flagrada em adultério, em momento algum você vê então esses escribas, esses fariseus indo atrás do homem, mas eles vão atrás da mulher a, a, para querer pesar sobre o pecado dela, querendo então apedrejá-la... E aí você vê naquela hora então Jesus com toda a sua sabedoria, Ele chega e fala, tá bom, maravilha, quem, tem, quem, quem não tem pecado, quem não tem pecado atira então a primeira pedra. E então um a um foram saindo. Talvez assim sobre a tua vida possa estar acontecendo. Pessoas tentando tentando contra a tua vida, atirando pedra contra você, ainda que seja de maneira injusta, não reaja, não reaja na mesma proporção, não reaja da mesma maneira, eu vejo aqui um Davi passando por, por uma das mais duras provas que o cristão enfrenta, a acusação, nós vemos então ele enfrentando uma acusação injusta, então você vê ali, você vê ali Simei falando, ah você é um homem de Belial, você é alguém que usurpou o trono do rei Saul, uma, uma mentira, não era verdade uma situação como essa, era uma acusação injusta, mas diante dessa situação, eu vejo sim, Deus afunilando os caminhos de Davi, eu vejo sim Deus permitindo de uma situação para provar então um posicionamento sobre a vida dele, será que você está vivendo algo assim? ou você acha que diante do cenário que nós vivemos de pandemia, você acha que isso é uma obra de Satanás sobre nós? Eu vejo sim, eu vejo sim um Deus lá do seu alto e sublime trono, eu vejo Ele sim olhando, olhando então para a sua igreja, que por determinado momento se perdeu da sua rota, em determinado momento não conseguiu suportar a pressão que estava sobre a terra e então começa a se distrair com as pequenas coisas, então o que eu vejo aqui? eu vejo então uma situação onde Deus permitiu mostrar o alicerce de cada um, se este alicerce era profundo ou não... O Senhor permitiu que essa situação provasse a cada um de nós, e Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo soberano. Mas eu vejo aqui nesse texto uma acusação injusta, de Davi ter usurpado, ter buscado tomar o trono do rei Saul o rei levantado sobre essa terra, e os servos de Davi, viram ali a insolência do seu inimigo as acusações, e eles não conseguiram se deter, como é que pode? Ele está ele, ele te apedrejando, ele está te acusando é, se fosse nos dias de hoje ele está colocando ali informações nas redes sociais, se defenda Davi, se defenda Davi você vai ficar calado, não seja bobo faz alguma coisa e então vem Abissai. então vem Abissai Abissai ali, parente dele e ele oferece, eu posso arrancar a cabeça de Simei eu posso acabar, e, e ao arrancar a cabeça ali, representa o cortar a autoridade da acusação que vinha sobre ele, só que Davi logo rejeita a proposta apresentada por Abissai segundo o livro de Samuel 16 pula no versículo 10 eu vejo aqui, Ele falou, o que que eu tenho a ver com você? O que que eu tenho a ver com você? E, e, então, amaldiçoa, porque O Senhor disse, -se a Davi. Então em poucas palavras aqui, nessa, nessa expressão, nessa fala de Davi, eu vejo um comentário claro, um comentário claro acerca das, das maldições que nós vemos ali, das tristezas, das angústias que o, 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 os salmos descrevem para nós, os salmos de Davi descrevem, muitos mostram denúncias proféticas de uma, de uma vingança divina. Um Deus que vem não para querer destruir a população, não é, não é nada disso. Não é um Deus que vem para destruir a terra. Mas é um Deus que vem para alinhar o seu povo. É um Deus que vem para alinhar. E então pare de se lamentar e se posicione. Pare de jogar a culpa na pandemia. Pare de jogar a culpa da, da sua falta de intimidade com Deus na pandemia. Se posicione. Se posicione então o rei, então o rei voltando-se lá para Abissai e para o resto dos seus servos que estavam ao seu redor, ele pergunta no versículo 11, disse mais Davi a Abissai a todos os seus servos, eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este Benjamita, deixe ele, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Então, Davi traz mais uma informação e ele acrescenta, vai para o versículo 12: Talvez o Senhor olhará para mim a aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Davi tinha esperança no seu Deus, embora ele sentisse o peso de, de, desse castigo sobre ele, embora ele sentisse, ele sentisse então essa poda do Senhor, embora ele sentisse o Senhor aparando as arestas, ainda assim ele suportou todas essas coisas e então ele poderia se tornar ali é, naquele momento alguém que receberia da misericórdia de Deus e então ele poderia provar da misericórdia dele, então entenda aqui que a humilde submissão de Davi e a resignação podem simplesmente invocar a comiseração divina sobre a, a sua paciência, sobre o, o, o peso daquela situação que estava sobre ele, e esse castigo que estava sobre Davi ainda mais inflamava a, a, essa atitude insolente de Simei enquanto que Davi e os seus servos marchavam Simei acompanhava ia atrás, ia tacando pedra, quando você acha que o negócio acabou, você não quis revidar, você não quis é, 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 voltar os teus, os teus olhos, você não quis reagir, da mesma maneira, as pedras continuam, as pedras da, das acusações continuam, mas os servos continuavam a marchar, Davi continuava a marchar, e se Simei acompanhando, acompanhando ali, amaldiçoando sem dó sem dó, só que eu vejo um Davi que suporta todas as coisas, quando ele foi insultado, ele não insultou, Permaneceu crendo, permaneceu em esperança com o seu Deus. Quando Ele sofreu, Ele não ameaçou. Ele permaneceu crendo, Ele permaneceu confiando no seu Senhor. E Ele entrega então a sua causa àquele que julga com retidão. Ele sabia que o seu Deus iria julgar todas as coisas. Entenda que a vida ela é feita de de muitos altos e baixos. Um dia você está lá em cima, outro dia você pode está lá embaixo, e isso isso vem como nós vemos o próprio Davi o personagem aqui dessa noite como um anônimo na casa de Gessé, alguém que ninguém, nem os irmãos se lembraram dele, ou ainda você vê então, aí a, 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 a roda já girou, aí você vê Davi como um matador de gigantes você vê Davi, Davi ali num, num, num posicionamento como um famoso em Israel, outra hora como um fugitivo entre os filisteus outrora um rei poderoso, e agora um rei humilhado, e agora um rei humilhado, agora um rei que não sabia é, é, o, o que estaria por vir, mas confiava que Deus continuava no controle de todas as coisas, confiava, estava certo de que Deus iria operar, em todas estas situações Ele não se aparta de Deus e isso é fantástico... Não importa, não importa se ele estava no limite do cheque especial, não importa se ele tinha dificuldade com seu filho, não importa se ele tinha dificuldade nos relacionamentos, ele não se apartou do seu Deus vemos um Davi que permanece crente, nós vemos um Davi que permanece com acertos, com erros e ainda depois com acertos novamente, continua, ele não para, ele não cessa, ele continua a crer e o desejo de Deus para as nossas vidas é santificação santificação, é assim que Ele busca então é, é fazer com a minha vida, com a sua vida e com o Davi, não era diferente, lá na, na, na oração João 17, versículo 17, você vê a palavra de Deus dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João ali, ali no, no Evangelho de João você vê a palavra sendo falada ali, santifica-os ó Pai, na verdade, santifica-os em Jesus, que Jesus seja aquele que santifica os passos dos teus filhos nesta terra ó Pai, santifica ao teu povo Senhor, portanto em nome de Jesus avalie, avalie a tua caminhada, avalie a tua caminhada, avalie se em algum momento... Você deixou de ter os teus olhos voltados na palavra, deixou de ter os teus olhos voltados naquele que te santifica por isso pai, santifica a tua igreja na verdade, santifica, ô oh pai, a tua igreja na, na verdade, a tua palavra é a verdade, nós não podemos surgir da tua palavra, agora nós estamos naquilo né, nós estamos tipo o povo lá de Belém do Pará, que, que combina as coisas ou antes da chuva ou depois da chuva, agora nós combinamos ou antes da pandemia ou depois da pandemia, tudo é pandemia… Ah, eu poderia estar bem né, mas não estou não tendo meu relacionamento com Deus, a pandemia sabe como é que é né, a dificuldade, essa correria, esse tempo louco, parece que o dia diminuiu, parece que tem 12 horas agora o dia, as nossas desculpas estão afiadas, a pandemia tomou lugar de tudo, de todos, e onde é que está o nosso alicerce? Onde é que as nossas raízes estão plantadas? São fundas ou são rasas? A atitude de Davi foi de uma total submissão. A atitude de Davi foi de, de, de alguém que aceitou ali, aceitou os insultos de Simei. Ele aceitou como entendendo serem permitidos pelo próprio Pai, permitidos pelo próprio Deus para trazer então um aprofundamento em sua vida com Deus... Davi Davi tinha se distraído e se o Senhor precisar fazer assim para que você volte os teus olhos para Ele para que você volte para o caminho Ele vai fazer Deus vai te colocar novamente no prumo Deus vai te colocar novamente no lugar só que para isso você pode passar por situações como aqui Davi está passando aqui Davi é alguém que nas escrituras você vê ele falando que ele, ele já havia anunciado que ele aceitaria qualquer coisa que o Senhor lhe enviasse, então nesse momento ele provou a sua declaração, eu já tinha afirmado isso Senhor, por isso ele diz aqui para a Abissai, fala ei, o que, que eu tenho a ver com você? Se o Senhor disse, é, é, pega no pé, amaldiçoa Davi, você vai questionar? Você vai questionar o que Deus pediu? então deixa, deixa Ele jogar as pedras, deixa Ele vir com os insultos, deixa fazer isso, vão vir, é, é rede social, é, é, é mensagem de WhatsApp, deixa fazer isso, não perde o teu foco, não perde a tua santificação com o teu Senhor, não perde a tua vida com Ele, não permita, você, você já é formado do pó da terra, como que a poeira pode te Atrapalhar? Você já tem isso? A tua essência já é essa? Agora, e as pedras? Deixa as pedras virem, não, se, não reaja, não se justifique. Se o próprio filho, Davi fala, se assim, o meu próprio filho, Absalão, estava determinado a matá-lo. Por que, que um desconhecido deveria ser castigado? Se o filho Absalão não seria, por que que um, um, um desconhecido deveria ser? Eu vejo um, um, um Davi, por ter relacionamento com o Senhor, eu vejo um Davi que ele acreditava que Deus, Deus ali, o, o, o Deus justo que ele confiava, faria o balanço geral da situação, faria o balanço geral da situação e daria, e daria ali para pessoas como Absalão e Simei, o que lhes era devido, descansa no Senhor, Ele é a tua justiça, Ele é a tua justiça, aí eu vejo o versículo 14, eu vejo o versículo 14, segundo Samuel, capítulo 16, versículo 14 então fala aqui que o rei e todo o povo que ia com Ele, chegaram exaustos ao Jordão, e o que, que aconteceu? No Jordão encontraram descanso, tem que ter algo, Senhor. Por que foi colocado isso? É apenas um. um é apenas um, 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 um cenário. É apenas um local no meio do caminho? Tem, tem algo. O, 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 o Rio Jordão, esse, esse esse impressionante rio, ele tem ele tem algumas características que são especiais, são especiais na vida do cristão e são como símbolo, são como símbolo e, e possuem alguns aspectos que a gente não pode deixar passar em branco. Alguns aspectos ali da vida do cristão, da vida espiritual do cristão. A própria palavra Jordão significa aquele que desce aquele que desce, então quando você vê ali, eles descem ali ao Rio Jordão, então é, é, essa atitude nos faz lembrar uma atitude de humildade, diante de toda acusação, diante de todos os insultos, diante de todo o apedrejamento, o que que eles fizeram? Onde eles encontraram descanso? Numa posição de humildade, numa posição de humildade dependendo do seu Senhor, ser humilde é ser dependente de Deus ser humilde é ser dependente deste Deus, então eu vejo o rio Jordão ele desce, o crente ele desce, ele se humilha para então ser exaltado pelo seu Senhor, ele se humilha para ser exaltado pelo seu Senhor, então eu vejo esse rio Jordão tem algo a mais... O rio que nasce no, 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 no alto das montanhas ali da Síria. Um rio que nasce ali no, 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 lá no alto das montanhas ali e acaba ali no seu trajeto desaguando ali no mar morto. Tem, tem algo aí, essa figura representa ali o novo nascimento então eles estavam ali diante de toda aquela acusação, diante de todo aquele peso, o que, que eles estavam fazendo ali esse descanso nada mais representa do que morrerem para suas próprias vontades eles estavam então ali morrendo para o seu próprio eu que estava querendo gritar, o seu próprio eu estava querendo sair, eu vou reagir eu vou reagir, eu vou devolver essa pedrada mas eu vejo aqui, eles então estão ali simbolizando o nascer de novo por meio do Espírito Santo de Deus. O nascer de novo por meio da Palavra. Lembra João 17,17? 17? Pai, santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Então quando eu vejo aqui, eles irem a este ponto para descansar, nada mais, nada menos, eles estavam buscando receber a vida de Deus estavam buscando receber a vida Zoe, estavam buscando receber a vida do próprio Deus, e sabe o que é mais curioso? O Rio Jordão, ele transborda em tempos de cheias, isso eu creio que seja talvez a característica mais similar com a vida espiritual do cristão, porque o transbordar fala da plenitude do Espírito Santo de Deus em nós o transbordar fala justamente desta plenitude e isso é o que mais se assemelha com a nossa própria vida, porque em meio às tempestades da vida, nós precisamos deixar então que as nossas vidas sejam cheias do poder do Espírito de Deus até transbordar espiritualmente até transbordarmos por completo, até que o cálice transborde, até que a nossa vida transborde em meio a louvores, em meio a cânticos espirituais, que a nossa vida transborde de amor, que a nossa vida transborde de paz, que a nossa vida transborde de esperança, de alegria, entre outras manifestações da alma, permita então que o cálice transborde assim o verdadeiro cristão tem que viver, é assim que o verdadeiro cristão então, é alguém pequeno, é alguém humilde como o Rio Jordão, alcança então o um novo nascimento no Espírito de Deus, alcança o um novo nascimento da parte de Deus e então vê a sua vida mudada, vê a sua história mudada e vive então continuamente cheio do Espírito Santo, transbordando numa vida abundante o amor de Deus é isso que nós precisamos ver aqui então que Deus nos faça transbordar a cada dia como o maravilhoso Rio Jordão que o Senhor nos faça então transbordar a cada dia mais. Então, é, 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 eu, eu, eu preciso, eu preciso entender mais a fundo o que é que o que é que esse sofrimento todo beneficiou Davi. Davi teve que passar por isso, ok? Mas o que que esse sofrimento todo beneficiou ao rei? Porque ele foi humilhado. O que, que isso beneficiou? Então entenda uma coisa, o que que Deus estava fazendo aqui? Deus não vai te pedir nada, nada do que Ele já não tenha providenciado. Ele não vai te levar no lugar onde Ele não tenha passado. Então o que que eu vejo aqui? Davi tornou-se mais semelhante a Cristo. Davi tornou-se mais semelhante a Jesus, por quê? Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi rejeitado, Ele foi traído por alguém próximo, Ele passou por algo que Cristo, Cristo já tinha garantido na eternidade que isso estaria liberado para nós, Ele já tinha garantido isso, então eu vejo aqui um Davi que abriu mão de tudo por amor ao povo, Ele abre mão de tudo, Ele até teria entregue a sua, a sua própria vida para salvar o seu filho rebelde, Cristo já nos garantiu isso, Cristo já nos garantiu isso, então eu vejo um Davi que, que, que perde o seu trono, mas um Deus soberano que não falha naquilo que ele prometeu, eu vejo um Deus soberano que cumpriria então as promessas feitas ao seu servo, ele não iria falhar com Davi, assim como ele não falhará com você. Ele não falhará, ele é fiel à sua aliança. E então eu vejo que o Senhor se lembrou de Davi. Eu vejo o Senhor se lembrando de Davi de todas as provações para a qual ele passou. Salmo 132, versículo 1: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Que essa palavra encontre um lugar seguro no teu coração que a tua vida possa guardar essa palavra, que a tua vida possa então fazer desta palavra um, 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 uma semente que irá morrer nesse terreno fértil que é a tua vida, para então gerar frutos abundantes lembre-se que os humilhados serão exaltados não se preocupe em querer reagir a insultos, não não se preocupe em querer reagir a pedradas, não se preocupe, e esteja atento porque é bem provável que Deus esteja te moldando, e se Ele está te moldando, o que você tem a ver com isso? Permita então, permita então que Ele continue a trabalhar na sua vida... Permita então que Ele continue a te lembrar de todas as provações para, pela qual você já passou. E o melhor, permita Ele te lembrar que de todas as provações pela qual você passou, Ele te livrou de todas... Ele te livrou de cada uma dessas provações, para mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida, que Ele é Deus sobre a tua casa, que Ele é Deus sobre os teus negócios, que Ele é Deus sobre todas as coisas. Primeira acusação que veio agora, nós estamos passando aí por um tempo de, de situação emergencial, sobre o Estado e já vieram pedras, e aí pastor, veio veio o, a, a, a permissão semana passada, vão abrir a igreja, o que, que é agora? e tudo que vocês pregaram, não, não, não permitiram nem a resposta, só falei, acompanha, acompanha o que as nossas redes vão falar, acompanha os frutos que nós vamos trazer, nesse momento de dificuldade não seria diferente, a igreja... Demonstrando o seu amor pela sua cidade, pela cidade na qual ela foi plantada, e as pedras vieram ali, só que a pessoa teve que segurar a pedra. Foi mais ou menos como Jesus e aí. Você tem do que acusar? Atira a primeira pedra, então. E eu não estou fazendo um, um lamento pessoal, não é nada disso. É contra a igreja acusações contra a igreja, acusações contra a tua vida, elas existirão sempre, a partir do momento que seres humanos, com uma natureza pecaminosa, com, com um caráter deturpado, tem então lugar ao espírito de acusação, como aquele na qual o Absalão foi tomado, nós veremos situações assim acontecerem, e qual é o nosso papel? Como Davi e os seus servos, continua a marchar, continua a trabalhar, continua dando fruto, porque lá na frente, lá na frente vão olhar para você, você vai ver depois, ele não precisou fazer nada, Deus providenciou e tiraram então a vida de Simei, ele então acabou sendo alcançado depois... Descansa, confia no teu Deus. Lá na frente vão olhar e vão falar justamente e aí. Não era tudo isso que falavam. Olha só a vida daqueles que falavam. Olha a vida daqueles que atacavam pedra. Olha só a vida de Simei. Olha só a vida desse homem. Lembra do cinturião. Acompanhe todo o processo do processo de Jesus e ele viu verdadeiramente esse é o Filho de Deus lá na cruz os ladrões ali, um deles chega e fala não, peraí, nós deveríamos estar aqui nesse lugar esse homem não o Senhor é a tua justiça é o Senhor quem te guarda é o Senhor que apenas diz para você marche continue a andar continue a trabalhar continue então a semear ele dará o crescimento ele trará a colheita ele guardará o seu povo de toda acusação curva sua cabeça feche os seus olhos Ah, pai. Faltou respeito nesse relacionamento de Absalão com um Davi, o seu pai Faltou respeito Absalão assumiu o poder E Davi acabou fugindo Davi teve que fugir E diante dessa situação nós vemos que tudo cooperou para o bem daquele que ama a Deus, por mais que Absalão tivesse se tornado um líder forte, um líder influente, Davi não reagiu, por mais que Davi tenha perdido um pouco ali da, da, do seu foco, em determinado momento, apesar de Davi estar fugindo do seu próprio filho… eu vejo eu vejo um Davi que confiou na intervenção do seu Deus eu quero entregar esse momento ao Senhor mas eu preciso eu preciso orar pela sua vida nessa hora talvez você que acompanha essa transmissão até aqui talvez você está na mesma condição que Davi se encontrava, talvez o sentimento de medo, esteja no teu coração, entenda que, isso não está tornando você, diante do plano, que Deus tinha para a tua vida, que Deus tem para a tua vida, que Deus sempre terá para você, não é algo alinhado, porque o se você estiver nesse perfeito amor, esse perfeito amor lançará fora o medo sobre a tua vida. Ah, mas nós somos, cara, nós somos é, seres deste mundo. Nós não temos, nós não temos muitos em muitos momentos a, a força necessária para suportar, pastor. Continue crendo. A fé. A fé te leva a sair de lugares onde você jamais imaginaria que um dia iria entrar. Lugar onde o medo possa ter te conduzido, onde a ansiedade possa ter te levado. Mas o Senhor é aquela mão estendida para você, e é Ele quem te tira desse buraco. José do Egito foi passando de buraco em buraco, de vala em vala, e o Senhor sempre o tirava dessas condições. E o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aconteceram e hoje, você dá continuidade ao Livro de Atos, e hoje você dá continuidade ao tempo onde você pode fazer viva essa Palavra, por isso Senhor, santifica a tua Igreja, na verdade, santifica a igreja na tua palavra Senhor essa é a nossa oração nesta noite Pai, que a tua igreja possa ser santificada em ti santificada no Filho Jesus para que possamos encontrar esse descanso Pai não permita Pai que as nossas emoções queiram falar mais alto Senhor, não deixe Pai nos ajuda Senhor, nos ajuda a vencermos ó Pai, o nosso eu. Por isso, eu quero nessa hora, orar, pra, orar com você, que nos acompanhou até aqui. Que entendeu que não há, não há outra, outro caminho, não há outra alternativa a não ser buscar conhecer a esse Deus. Talvez você está aí por meio de um convite. Participando desta conexão. E você se sentiu como Davi. Talvez você esteja vivendo debaixo de pedradas. Palavras de acusação. Palavras de insulto. Ofensas injustas. e Não sabe como reagir. Hoje o Senhor quer te fortalecer, hoje o Senhor Jesus quer te fortalecer quer colocar sobre a tua vida uma nova armadura para suportar as batalhas que você tem enfrentado mas como? como pastor eu consigo isso? uma simples oração te separa deste Senhor, então eu quero, eu quero unir a minha fé com a tua fé, eu quero então ir para o lugar onde o Senhor Jesus já foi afinal de contas Ele está na eternidade, e Ele quer nos conduzir à eternidade. Portanto, repete essa oração comigo, com fé. Repete assim, Pai. Pai, nesta hora. Nesta hora. Em arrependimento, em arrependimento eu, entrego a minha vida, eu entrego a minha vida, a Ti Senhor, a Ti, Senhor. Confessando, os pecados, confessando os meus pecados, diante de um Deus Santo, de um Deus Santo que, entregou ao filho, que entregou o Seu Filho, para morrer no meu lugar, no meu lugar. E, ao e ao terceiro dia, dia ele, ressuscitou. ele ressuscitou, ao terceiro dia, ele ao terceiro Jesus, dia, dia, Jesus, Jesus Cristo, Cristo, o Filho de Deus, filho de Deus. ressuscitou, ressuscitou. Por, amor por amor a mim, portanto Senhor, portanto, Senhor. Eu reconheço, eu reconheço e recebo, e recebo a, Jesus a Jesus Cristo como meu único, como meu único e suficiente, e suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador escreve o meu nome, escreve meu nome. no livro da vida, livro da e, vida. A de hoje. e a partir de hoje conduz os meus passos, os meus passos. De, vitória vitória. de vitória em vitória de glória em glória, de glória, em, glória. Em, nome de em nome de Jesus Pai vem nesta hora Senhor, fortalecer ó oh Deus, estas vidas ó oh Pai, que fizeram esta oração oh Pai, talvez você esteja reafirmando a aliança que você um dia estabeleceu com o teu Deus, só que as pressões vieram, os insultos vieram, as ofensas vieram muitas tomadas de mentiras você não aguentou talvez você se sentiu ofendido dentro da igreja, e não conseguiu, não teve estrutura para permanecer, mas nesta hora o Senhor apenas te diz, perdoe, eu sou a tua justiça, eu sou a tua justiça, e por meio do perdão, Deus traz cura para a tua vida é esta cura que te coloca de pé, é esta cura que mostra como que num espelho, o verdadeiro guerreiro, a verdadeira guerreira que você é, mas para isso, entregue seus caminhos a Ele, talvez você, está caminhando há tanto tempo com o Senhor, só que veio um obstáculo no teu caminho, chamado pandemia, que te assustou, mostrou na verdade a tua realidade, pastor você está me acusando, não, não estou te acusando, a luz veio para mostrar, todo e qualquer tipo de trevas que você poderia arrastar, são aqueles pecados de estimação, são aquelas, aquelas, aquelas distraídas que você permitiu que os teus olhos saíram por um instante da cruz... Talvez você perdeu o caminho de volta... Não conseguiu reencontrar esta cruz... E então hoje... Talvez você se encontre no ativismo... Hoje talvez você se encontre não... Como nós oramos na hora da oferta... De nada vale o sentimento... Eu tenho que ofertar ao meu Senhor... Não... Eu preciso reagir... Eu preciso responder em amor... Porque eu fui amado em primeiro lugar... E então eu poderei viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais, jamais, subiu ao entendimento, ao coração do homem, aquilo que o Pai tem separado para aqueles que nele amam, nele confiam, por isso, em nome de Jesus, talvez você se sinta humilhado e você quer justiça, Deixa Deus te santificar na verdade, não procura exaltação de homens, fica tranquilo, deixa o teu Deus te exaltar, para isso, desce até o Jordão, descansa no Jordão, descansa no Senhor, descansa na Palavra, relacionamento, vida com Deus, é isso que o Senhor quer, santificar o seu povo, em nome de Jesus... Amém E amém Louvado seja o nome do Senhor Que essa palavra possa guardar no teu coração Verdade Dá glória ao Senhor Aleluia Aleluia Guarda essa palavra no teu coração É a palavra que te justifica Mas como você vai saber se você não se relaciona com a palavra Se relacione Procura se aprofundar, vá até o lugar onde o Senhor está, porque senão o eu, o ego, passa a ser o centro de todas as coisas. Ah, mas eu não posso ser humilhado. Você crê num Senhor, você crê no Filho de Deus que foi humilhado nessa terra, você quer ser exaltado? você quer ser exaltado, se você se posiciona nele, vai vir pedrada, se você se posiciona nele, vai vir acusação, as acusações só têm um fundamento, que é desestabilizar o povo de Deus, volte os seus olhos para Ele. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, eu convido você aí na tua casa, o lugar onde você estiver, rasga as suas vestes, tira toda a veste de, 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 de auto-justificação, tira de falsa humildade, tira, seja você, abra o teu coração, abra os teus lábios e adora o teu Deus, em nome de Jesus. O Senhor nos leva a uma fé viva, o Senhor nos leva a uma fé... Em Cristo, uma confiança no futuro, o Senhor nos leva então a viver isso, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível sem mácula, uma herança que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso resultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, Glória e honra na revelação de Jesus Cristo, que Ele possa ser revelado todos os dias nas nossas vidas e através das nossas vidas ó Pai. Em nome de Jesus Senhor, que essa palavra então Pai, possa trazer alinhamento sobre as nossas vidas ó Deus, que essa palavra possa nos colocar no nosso devido lugar para então esperarmos somente em Ti, a verdadeira revelação, que nos traz força, ânimo, esperança, que nos traz paz, para enfrentar todas as coisas que estão por vir, em nome do Senhor Jesus, amém? Glorifica o nome do Senhor aí na Tua casa, exalte ao Teu Rei, em nome de Jesus...